0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Eczacıbaşı Holding ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yönetim kurulu İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın da mütevelli heyeti başkanı Bülent Eczacıbaşı. Hoş geldiniz Bülent Bey.
1: Hoş bulduk. Çok sevindim.
0: ...sizi ağırladığıma. Ee, böyle, ben de
1: size konuk olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ç-
0: çok hoşuma gitti. Çünkü e, böyle benim de iş insanlarına karşı... ...ön yargılarım var. Evet. E, siz de e, kitabınızda İşim Gücüm Budur Benim... E, ...Yapı evet. Kredi yayınlarından çıktı. Bayağı da kalınca güzel bir kitap. E, orada da bizim ön yargılarımıza dair... ...bunları biliyormuş gibi, yaşamış gibi... ...biliyormuş gibi değil biliyorsunuz muhtemelen... <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir giriş yapmışsınız. Yani ne hissediyorsunuz iş insanı olmakla e, ilgili? Kendinizi kötü evet. hissettiren tepkiler geliyor mu acaba? Geldi mi bugüne o, kadar?
1: O kitapta benim anlatmaya çalıştığım özellikle kitabın girişinde yetiştiğim dönem özellikle gençlik dönemindeki e, bazı yaygın düşünceler izlenimler, iş insanının toplumda algılanış bilişimi ve tabii bu çerçeve içerisinde de ön yargılar. E, bence Ön yargılar o devirde daha güçlüydü, daha etkiliydi, hı hı. daha yaygındı. Ee, elbette vardır iş insanına karşı hala e, ön yargılar. İş insanı deyince aklımıza gelen bir kalıp belki hala vardır ama e, şimdi 1960'lı yıllara dönersek o yılların atmosferi, o yıllarda hakim ideolojiler, tartışılan konular dünyadaki gelişmeler açısından baktığınızda İş insanı e, özellikle sol kesime gönül vermiş gençler arasında e, çok olumlu çağrışına yaratmayan bir figürdü. E, ben işte e, nasıl çelişkiler içinde bir ortamda yetiştiğimi anlatmaya çalıştım bir yandan Nezat Tezacıbaşı gibi, bir e, iş insanının oğlu, parlak bir insan, başarılı insan, Türk sanayinin öncülerinden çeşitli kuruluşlar, tesisler e, meydana getirmiş, bazı sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmiş, kurucusu olmuş, e, girişimci bir, e, bir insan. E, onun getirdiği bir e, iş insanına hayranlık var. Ben de babam gibi olayım günün birinde, ben de onun gibi yatırımlar yapayım, insanlara iş olanakları açayım toplumda saygı göreyim e, hevesi var, isteği var. Bir yandan da yakın çevremdeki e, arkadaşlarımın ve o günkü gençlerin dünyasının e, daha yakın olduğu sol fikirler var. Yani Hı-hı.
2: iş adamları,
1: Hı-hı. o zaman iş insanı, e, sözcüğü de çok fazla kullanılmazdı, iş, i̇ş adamı. adamı. <gülüyor> o zaman daha iş adamı denirdi. İş adamları, işte e, toplumu soyan, kapitalist, e, e, haksız kar peşinde koşan, kurnazlıkla koşan e, ve topluma faydadan çok zararı olan kişiler olarak görülür. E, bence daha yaygındı böyle bir e, böyle bir görüntü, böyle bir Hı-hı. ön yargı gençler arasında. E, bunlar benim çevremde de e, oldukça fazlaydı. E, çünkü işte biraz böyle dünyayı takip eden, okuyan edebiyata, felsefeye merak saran genç arkadaşlarım sol felsefeye, sol görüşlere daha yatkın olurlardı. Belki de çok doğaldı bu. Bu de yani benim etrafımda böyle bir çevre vardı. Hem e, lise öğrenim sırasında özellikle üniversitede e, tek öğrenim gördüğüm için belki çok fazla değildi ama 1968 yılında ben üniversiteye başladım. Liseyi bitirdim. Tam doğrusu. zamanı
0: yani. Yani tam zamanı
1: düşünürseniz. <gülüyor> i̇şte bütün e, o çalkantıların dünyaya yayıldığı, gençlerin ayağa kalktığı, gösterilerin her yerde yapıldığı dönemler. Ama ben e, bilim ağırlıklı bir eğitim yaptığım için, mühendislik okuduğum için bu işlerden biraz uzak kaldım. Ama yine de etrafında e, tabii çok e, canlı bir öğrenci e, aktivitesi vardı.
0: Peki iş insanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Fotoğrafçısınız bir taraftan.
2: Evet.
0: Ya fotoğrafçısınız derken baya güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Instagram'dan izliyorum sizi. Yani hayranlıkla bakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben o benim çok eski merakım. Yani. Hı hı. Üniversite yıllarıma kadar giden bir merak. Yani demek ki 50 yıldan falan bahsediyoruz. Hı hı. <gülüyor> Biraz otoraj çekmeyi öğrenmek için yeterli bir süre olması gerekiyor.
0: <gülüyor> Herkes için öyle olmuyor ama çok çok keyifle izliyorum yani. Çok
1: merak olunca <gülüyor> daha çok belki insan öğreniyor. Fırsatları değerlendiriyor. <gülüyor> İmkiden olmasaydım ailemizde böyle bir gelecek bana hazırlanmış olmasaydı, hedef gösterilmiş olmasaydı, ben de bu hedefi benimsemiş olmasaydım. Ee, çok büyük bir ihtimalle bir akademik hayata girerdim. Hmm. Ee, ve bu da e, çok büyük bir ihtimalle e, temel dilimlerde olurdu. Hmm. Çünkü benim e, tutkularım e, gençlik yıllarımda işte fizik, matematik, kimya gibi konulardaydı daha çok. Ve e, yüksek öğrenim konularımı da zaten bunların arasından seçtim. Babam biraz korktu o yıllarda. Çocuk bu işlere merak saracak, işlerden uzak kalacak. <gülüyor> dönüp bakmayacak, aile işine girmeyecek diye. Ama işte biraz önce söylediğim o özenme, o babamın örneğini gözümde yüceltmeye, onun gibi olma isteği falan bütün bunlar beni iş yaşamına çekti. Ve öğrenimi bitirdikten sonra iş hayatına girdim. Ama büyük bir ihtimalle akademik hayatı seçerdim. Eski dosyalara bu Bakıyordun geçenlerde bir vesileyle ee, öğretmenlerimin benim hakkımda yazdıkları tavsiye mektuplarını değerlendirmelere orada diyorlar ki bir akademik kariyercisin e, çok elverişli bir kişiliği var diyorlar. Evet. <gülüyor>
0: Ya zaten Alman lisesini 100. <gülüyor> yılında bitirmişsiniz, lisenin 100. Evet. yılında ve evet. e, o döneme kadar gösterilmemiş bir başarıyla 150. 150. yılı da evet. kutlandı ve evet. orada da hala rekorunuz kırılamamıştı. Çok acayip geldi bana bu. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Hayatımda böyle bir kara leke var yani.
0: <gülüyor> yani arkadaşlarınız size pasta yaptırmışlar falan fotoğraflarını evet, da evet. gördüm. Ee, yani evet. şöyle de düşündüm. Yani zaten bir başarılı aile geleneği var. Ee, acaba yani yüzde yüzü yapmak nasıl bir düşünceyle oldu? Yani çok sevdiğinizden kolaylıkla mı? Yoksa yani bir şekilde kendini ispatlama çabası da var mı orada?
1: Bu da vardır mutlaka. Yani gene işte böyle babayı örnek almak. Yarışmak demeyeyim. Yani bu babam benim için hiçbir zaman yarışılabilecek bir insan olmadı. Hı hı. E, yetiştikten sonra, iş yaşamına girdikten sonra da hiçbir zaman olmadı. E, ama işte özenme diyeyim. E, onu örnek alma diyeyim. O, o da mesela e, öğrencilik yaşamında son derecede başarılı olmuş. Ondan sonra da başarılı işler yapmış iş yaşamında. E, bir özenme ve tabii biraz da yönlendirilme yani aile tarafından yönlendirilme başarıya odaklanma başarı beklentisinin hissettirilmesi aile tarafından hı hı. çok hı hı. o konuda babamın bir kendine has mesela bir yöntemi vardı ee, motive etmeye yöntemi vardı beklentisini hissettirirdi. Ee, benim <gülüyor> çok evet yani ve bunun e, çok doğal olduğunu işte Bülent'ten ben zaten bunu beklerim gibi bir şeysi vardı. Hmm. Mesela da bir, bir başarı kazandığım zaman diyelim e, annem de onu akşam yemeğinde e, söylediği zaman babama babamın reaksiyonu genellikle e, e tabi zaten o Aferin oğluma zaten ben de öyle beklerim derdi ve konuyu da herhalde değiştirirdi yani çok hmm. büyük. Peki
0: kardeşiniz için böyle midir kardeşinizle? <gülüyor> evet
1: o da onun da başarılı bir öğrenci. Evet. aynı okulda oldu. Hmm. O da Almanya'da bitirdi ama onlar o daha sonra e, benim gibi yapmadı. Almanya'da yüksek öğrenimine devam etti. Ben ise İngiltere ve Amerika'da devam ettim. Ama ailede böyle bir işte başarı e, beklentisi. Tabii mutlaka etkiledi bizim ama,
0: ama başarı nedir? Biraz da onu konuşalım. Şimdi babanıza bakınca biraz, dedenizden evet. de bahsetmek istiyorum o ayrı ama. Şimdi üniversite tercihinizle ilgili bir müdahalede bulunmuş mesela ya da öneride diyeyim. Evet, evet, mesela evet. oradaki başarı kriteri... E, benim hoşuma gitmedi de değil yani başarı sadece evet. tek başına böyle hani iyi tabii. fizik, kimya notlarıyla olamaz. Müzik de olmalı, tabii sanat değil. da olmalı tabii. gibi bir kafası var sanki.
1: Tabii tabii aynen öyle. Ben biraz böyle kararsız kalmıştım İngiltere'de hangi üniversiteye gideceğim konusunda. İki tane çok arzu ettiğim üniversiteye kabul edildim. Bunların bir tanesi Cambridge Üniversitesi'ydi, bir tanesi Londra'daki Imperial College'di. Babam benim kararsızlığımı görünce e, derhal çözdü konuyu. <gülüyor> hiç böyle bir düşünül- düşünülmeyecek bir konuydu bu. Çünkü dedi ki sen yüksek öğrenimi bir diploma almak zannetme. İşte mühendislik öğrenmek, kimya e, öğrenmek falan da zannetme. Üniversite öğrenimi insanın her bakımdan kendisini geliştirmek için çalışmaktadır. E, kullanacağı çok büyük bir fırsattır. Hı hı. Sen bu yıllarda e, hiç durmadan konserlere gitmen lazım, sergilere gitmen lazım, müzelere gitmen lazım, e, operalara gitmen lazım. Bunu Cambridge'de yapamazsın dedi. Londra'ya ne zaman derslerin olacak. Bilmem kaç haftada bir trene bineceksin, geleceksin. Seni Londra'da olman lazım dedi. İşte, kestirme yoldan çözdü.
0: <gülüyor> Çahaneymiş. Peki dedenizle <gülüyor> vakit geçirebildiniz mi?
1: Deden, e, dedem İzmir'de yaşamını geçirdi. Hı hı. Biz ise İstanbul'daydık. Babam evet. işini İstanbul'da kurmuştu, İstanbul'a taşınmıştı. Hı hı. E, dedemle e, o zamanın koşullarında tabii İzmir İzmir'e gidip gelmek bugün e, bizim günü birlikte yaptığımız bir şey. Hı hı. O devirlerde öyle değildi. Evet, tabii. E, bayramlarda giderdik hı hı. E, dedemin evine. E, tabii benim için İzmir böyle işte eğlenmek, eğlendirilmek, <gülüyor> e, el üstünde tutulmak <gülüyor> torun olarak.
0: Şunun için de sordum. Yani dede asıl bu işi başlatan enteresan karakter. Biz Nejat Bey'i biraz daha e, tanışığız. E, i̇şte Şakir Eczacıbaşı'na sizlere. Ama bir de Süleyman Ferit Bey var. E, ve e, yani e, Türkiye'nin ilk eczacılarından değil mi? Hatta soyadımız evet. oradan geliyor.
1: Evet leri var özellikle kendi kentine İzmir'e hı hı. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında çok hizmetleri var ee, topluma hizmeti çok çok önemseyen bir e, bir toplum lideri Süleyman Ferit Bey hayatı boyunca işte, e, okullar yaptırmak dispanserler yaptırmak e, onlarla uğraştı bir e, kendi çapında o da bir iş insanıydı. Küçük çapta bir imalat vardı. Kolonyalar üretirdi. İşte İzmir'in meşhur altın damlası kolonyasını hı hı. E, üreten kişi oydu. E, çok tanınmış bir eczanesi vardı. Şifa eczanesi. Şifa e, İzmirlilerin çok yakından bildiği, tanıdığı, kendisi de orada çok vakit geçirildi. İzmirliler oraya giderlerdi, onu ziyaret ederlerdi. Hmm. Böyle bir İzmirliler tarafından çok bilinen, tanınan bir bir toplum öncüsüydü. Evet,
0: Doktor Behçet Uz onun için Süleyman Ferit Eczacıbaşı çok az uygarlık savaşçılarından biridir demiş. Evet. Yani hayat hikayesine bakınca da tam onu gördüm. Yedi erkek çocuk. Çok enteresan. Evet. E, ve hepsi e, bir işlerde başarılı olmuş. Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışmışlar işte babanız dahil. E, evet. Cumhuriyet döneminde kendi imkanlarıyla işte okul ve sağlık tesisleri yaptırmış İzmir Milli Kütüphanesi'nin kurucularından. Yani çok faal bir adammış. Yani çok çok sevdim bir taraftan da. <gülüyor> ve e, sizinle biraz onu da konuşalım istedim. İş insanının belli sorumlulukları var. Necat Bey olsun, işte Süleyman Bey olsun ülke için iyi bir şey yaparsak yani birlikte yaşadığımız insanlarla yükselebiliriz gibi bir tema gördüm aslında bir şekilde.
1: Evet. Evet. Evet. İşte bu bilinç o o ıı, kuşağın iş insanlarında benim birlikte olduğum, benim aralarında yetiştiğim ıı, iş insanlarında ee, çok güçlü biçimde mevcuttu, vardı. Benim tabii çok büyük bir şansım oldu. Babamın yakın çevresi nedeniyle. Bekbi Koç gibi, Sakıp Sabancı, hmm. Berker, Jacques Camhi, Şarık Tara gibi e, çok önemli öncüleriyle özel kesimimizin. Çok birlikte oldum. Onlarla birlikte çalıştım diyeceğim. Tabii e, çalıştım derken ben onların arasında genç arkadaşımız diye <gülüyor> biraz farklı kuşaktan bir kişiyim ama onların önce oldukları projelerde görevler üstlenmek onların gösterileri işleri yapmak, onların toplantılarında bulunmak, onları dinlemek benim için çok çok büyük şans oldu tabii ve onların hepsinde bu bilinci görmüşümdür kendi işlerini bir yandan yürütürken Rekabet ederken, e, tabii bunlar hepsi çok iyi iş insanlar idi. Yani e, rekabet, karlılık, kar etmek, şirketlerini büyütmek, e, tabii ki bunlar öncelikle hedeflerdi bu insanlar için. Ama bir yandan da bu ülkenin sorunları üzerinde düşünmek, o sorunlara yönelik sivil toplum kuruluşları meydana getirmek, e, on kuruculuğunu, öncülüğünü veya yöneticiliğini yapmak, onlara kaynak sağlamak için çalışmak. Onların yaşamında çok önemli yer tutar.
2: Ee,
1: bu gelenek, tabii Süleyman Ferit Bey zamanında biraz daha farklı. Ben o kadar yakından yaşamadım. Ben dedemle birlikte olduğum yıllar onun artık Emekli oldu ama yani bir yandan da işte okul yaptıralım, kütüphane yaptıralım, dış yaptıralım diye koşturduğu yıllardı. Burada daha farklı bir yaklaşım vardı. Kurumlar oluşturmak, bu sorunlara sahip çıkacak hmm. kurum e, kazandırmak. Bu kurumların sağlam kaynaklara sahip olması için ve sağlam yönetişime sahip olması için çalışmak gibi e, daha farklı yaklaşımlar e, vardı babamın kuşağında. Ee, ama işte bu sorumluluk bilincini çok yakından hissettim ee, o yıllardan.
0: Peki e, oğlunuz kızınız nasıl şimdi? Emre ve Esra değil mi? Onlar evet. neler yapıyorlar?
1: Onlar şimdi e, şirkette var güçleriyle çalışıyorlar. Hı hı. Şirketle katılmaları oldukça yeni diyebilirim aslında birkaç senedir işin içindeler tabii ama e, ne de olsa iş yaşamının başlarında her ikisi de çok, onların da çok parlak eğitim dönemleri oldu.
0: Gördüm. Oğlunuz Türkiye beşincisi olarak mı girdi üniversiteye? Yanlış mı gördüm?
1: Birincisi oldu. Şey, <gülüyor> Anadolu liseleri sınavında aslında <gülüyor> birinci oldu. <gülüyor> Ondan sonra eğitimini işte, lise eğitimini Robert Kolej'de yaptı. Hmm. Her ikisi de öyle yaptı. Ondan sonra her ikisi de Harvard'a girdiler. Harvard Üniversitesi'ni bitirdiler. Ondan sonra e, işletme alanında yüksek lisans yaptılar. MBA yaptılar. Onu farklı yerlerde yaptılar. Biz Kolombiya'da yaptı. Diğeri inisiyatta yaptı. Ondan sonra da şirketimize katıldılar. Staj dönemleri oldu. Yani bizim toplumumuzla ilgisi olmayan kurumlarda deneyim kazandılar. Bu da çok değerli bir deneyim oldu onlar için. Hı hı. E, danışmanlık yaptılar. E, çeşitli kurumlarda deneyim kazandılar. Sonra bizimle birlikte çalışmaya başladılar. E, gayretle çalışıyorlar. Siz
0: nasıl yönlendiriyorsunuz onları?
1: Şimdi e, bu tabii çok kritik bir soru. İşte benim kendi deneyimimden biraz söz ettik. Paralel Hı-hı. durum tabii bizim çocuklarımız var. <gülüyor> yani, e, babamın e, beni yetiştirirken karşı karşıya olduğu e, güçlüğü ben de çocuklarıma karşı, e, o ya da eşimde tabii ki. Hissettik yani aile işlerine girmelerini isteriz, çok isteriz ama bu gençlerin tercihi olarak e, ortaya çıkmak zorundadır. Hı hı. E, kendi kariyerleri, kendi yaşamlarında e, izleyecekleri yol, kendi mutlu olacakları kariyerle ilgili onlara bir şey e, zorla kabul ettirmek son derece e, sakıncalı ve yanlış bir tutum. Buna canlı gönülden inanırız. E, dolayısıyla bu gençlere e, işte gelin mutlaka aile şirketinde çalışın, işte babanıza yardımcı olun, şirkete sahip çıkın falan filan. Böyle bir telkin e, çok yanlış olur diye hep düşündük. Hatta bazı durumlarda, bazı ailelerde bunun geri teptiğini dahi görüyoruz, görmüşüzdür. Hı hı. Yani burada kendilerine bir e, cazip bir kariyer olana onları mutlu edecek bir ortam ve bir gelecek görüyorlarsa bu kapı açık bunu söylemek gerekir diye hep düşündük ve böyle yaptık Babam bana nasıl davrandığını gördüm benim işte başka teknik konulara bilimsel konulara merakından biraz endişe ederdi Hatta bana şunu söylediğini ben çok iyi hatırlarım bak demişti ee, ben çok müziğe meraklıyım hakikaten babam çok müziğe meraklıydı hı hı. kendisi zamanında çalmıştı ben e, müziği bir kariyer olarak seçebilirdim ee, ama o zaman ne olurdum ee, müzisyen olurdum belki iyi bir müzisyen olurdum belki olmaz bilemiyorum ee, ama zevk alacağım bir kariyeri seçmiş olurdum ama şimdi ne yaptım iş yaşamına girdim farklı olanaklar elde ettim ee, bir İstanbul Festivali'nin kuruluşuna öncülük ettim Bundan bir İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve bu vakfın çeşitli etkinlikleri doğdu. Tabii bütün bunlar aslında benim öğrenim dönemimden sonra konuşulmuş şeyler ama onun hayat felsefesi ve bana daha önce söylediği şeyler de hep bu paralelde oldu. Gördün mü? İşte bak hem sevdiğim, tutkulu olduğum bir konuya hizmet etmiş oldum. Hem hizmet ederken herhalde müziğe, Türkiye'deki e, müzik dünyasına, e, müzik sanatına bir müzisyen olarak hizmet edebileceğimden çok daha fazla hizmet ettim. Evet. E, i̇ş yaşamına da böyle bak derdi bana.
0: Hı hı hı. E, anneniz de enteresan bir insan Hani evet, hep babanızdan çok. bahsettik ama Beyhan Hanım e, Bayağı edebiyat meraklısı biri Almanca, çok. İngilizce, Fransızca <gülüyor> e, Biliyor Türkçeyi çok iyi konuşuyor Ve hatta Öyle. bir kitabı da var değil mi? Kar Masalları evet. Çocuk kar masalları. kitabı
1: Bize anlattığı masallardan Esinler yani Onları geliştirerek bir kitap yazmıştı Kar Masalları diye Annem çok edebiyata meraklıydı. Bize edebiyat merakını aşılayan e, birinci planda annemdir. E, dediğiniz gibi o da Almancısı mezunuydu. Almancayı çok iyi bilirdi, İngilizce, Fransız bilirdi ve çok okurdu. E, bana derslerimde de yardım ederdi çok. E, onun da o yönü çok güçlüydü.
0: Bu arada siz biraz hem oğlunuz hem kızınızdan onları yönlendirmenizden bahsederken ben sizin bir yerde böyle çocuk yetiştirmeyle ilgili ipucu niteliğinde birkaç cümlenizi okumuştum. Hoşuma gittiği evet. için söylemek isterim. Tabii. Diyorsunuz ki en üst düzeyde eğitimin önemine inanmak. Ama bir önemli olan da diploma ile hiçbir şeyin bitmediğini bilmek. Bir alanda ama... uzmanlaşmak ama genel kültür sahibi olmanın önemini de anlamak. Kendine evet. güvenmek ama başka insanlardan üstün görmemek kendine Azimli ve başarı için hırslı olmak ama şükretmesini ve yetinmesini de bilmek. Yaptığı işi evet. ciddiye almak ama kendini fazla ciddiye almamak.
1: Evet. Güzelmiş. Evet. <gülüyor> Burada galiba çarpıcı olan bütün bu konularda denge noktalarını nasıl buluruz değil mi? Bu evet. En kritik nokta bu çocuk yetiştirirken de öyle. Evet yüksek öğrenim önemli, evet diploma önemli ama diplomayla hiçbir şeyin bitmediğini tam tersine diplomayla asıl işlerin başladığını düşünmek lazım. Diğer konularda da evet bunlar benim gerçekten samimi düşüncelerim. Kendine güvenmek çok önemli ama işte o kendine güvenmek kendini başkalarından üstün görme noktasına kadar giderse o zaman yarar getirmiyor. Çok zararlı bir, bir kişilik ortaya çıkıyor. Bu dengeleri çocuklara aşılayabilmek bütün mesele bu kolay bir şey değil.
0: Evet bu arada sizin eğitiminiz de bence önemli olmuş şu manada bir eğitimden bahsediyorum. Nazım Hikmet'in vatan haini sayıldığı yıllar sizin Alman hocalarınız onu okumadan kendinizi Türkçe'yi biliyorum, Türk edebiyatını anlıyorum saymayın diyorlarmış. Bu çok önemli bir şey, çok önemli bir katkı bir taraftan.
1: Bu, bu bir Türk edebiyat hocamızın sözüdür. O atmosferi yansıtıyor. Alman hocalarımızdan da benzer yaklaşımlar e, gördüm. Ben okuluma çok şey olduğumu düşünüyorum doğrusu. E, çünkü e, işte Alman sismi belirli bir, bir şöhreti vardır böyle çok disiplinli, katı vesaire insanı çok çalıştıran falan doğru olabilir. E, onu pek tartışmak istemem. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bariz
0: bir tarafı var
1: bence de ama yani de, <gülüyor> olabilir. Aslında. <gülüyor> disiplini getirmiş olması. Ona da müteşekkirim kuşkusuz. Tabii. Bir de işte iki dili çok iyi öğretir falan derler. O da tabii ki önemli. Ben o sayede Alman sesini bitirdim. Ondan sonra İngiltere'de rahatlıkla üniversite öğrenimi yaptım. O da güzel bir şey. Ama çok daha önemlisi bence o okulun o yıllarda orada hakim olan havanın o hocaların yaklaşımlarını Türk ve Alman yani her ikisi grubu da katarak söylüyorum. E, dünya görüşü olarak bize kazandırdıklarıdır. E, çeşitli kültürlere açık olmak, e, kendi kültürünü tanımak,
2: hmm. ön
1: yargı olarak tanımak. Yani hmm. Nazım Hikmet yasak, Nazım Hikmet okutulmuyor. Hmm. Ama e, Nazım Hikmet'i bilmezseniz e, sizi ben okuttum demeyin kimseye diyen bir tarafta. E, Marx yasak, Marx'ın adı anılmıyor. İktisat Fakültesinden öğrenciler Marx'ı öğrenmeden mezun oluyorlar. Düşünebiliyor musun? Öyle bir ortam. Ama o ortamda biz Marx'ı başka yoldan e, okuyoruz. İşte Alman hocalar e, Karl Marx'ın Alman edebiyatına etkilerini anlatıyorlar. Oradan ekonomiye geçiyorlar. Oradan siyasi anlatıyorlar falan. Böyle bir ortam. E, belki daha da önemlisi e, bize e, öğrettikleri kendi kültürümüz benimsemek ve önemini anlamak bilinci. Alman hocalarımız İstanbul'un bütün e, görülmesi gereken yerlerini gezdirmişlerdir. Ne kadar bilgili olduklarını görünce hepimizi hayrete düşürmüşlerdir. Bizden çok daha bilgili olduklarını anlamışızdır. E, ve şu bilinç yani bunlar batılı işte Batı'nın entelektüel insanları bize küçümseyerek bakarlar. Değil tam tersine siz ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunuzun farkında mısınız? Hmm. Siz nasıl bir kültürün çocuklarısınız? Nasıl kültürü zengin bir ülkenin çocuklarısınız? Bunu farkında olun. Bunu anlatmışlardır. Ben bunu çok değerli görürüm gerçekten. Bunlar işte lise yıllarının bizlere kazandırdıkları.
0: Bu arada kitabın bir yerinde diyorsunuz ki kültürümüzü oluşturan eşsiz sentez toplumun tümünü kucaklayacak biçimde tamamen ermiş görünmüyor. Evet. Çok önemli aslında kitabın birkaç yerinde benzer şeyler vurgulanıyor. Hem İsmail Cem'in bir sözünde var. Ee, evet. Şöyle toplumumuzun büyük çoğunluğu hem doğulu hem de batılı olmayı bir türlü kabul edemiyor. Hem Dede Efendi'yi hem Beethoven'ı dinleyen, anlayan ve seven insanlarımızın sayısı çok az. Yani evet. bu, bu durum sizce bugün nasıl ve eğitimde ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu kadar eğitime önem veren bir aileden gelen biri olarak.
1: O şimdi çok geniş birkaç konuyu bir nefeste söyledim. Evet evet ilk önce <gülüyor> tamam. Tamam
2: <ben>, <gülüyor>
1: <cevap bilemedim. gülüyor>
0: Tamam ilk önce bir toplumdan bir bahsedelim.
1: İstersen değinelim kültür. Şimdi burada benim söylemeye çalıştığım, şimdi bugün de hala geçerli mi diyorsun? Tabii ki geçerli. Zaten bugün geçerli olduğu için ben o satırları yazmışım. Hı-hı. Daha iki tane de olmadı. Onlar yayınlandı. Ee, hem doğulu hem batılı olmayı kabullenmekte zorlanıyoruz veya zorlanan çok geniş bir toplum kesimi var. Ee, bizim sahip olduğumuz en değerli varlığın, en değerli hazinen, kültür hazinemizin ee, bize sağlayabileceği büyük potansiyeli yok ediyor.
0: Hı hı. Ya seçmek zorunda değiliz aslında. Doğu ya da Batı değil mi? B- bir arada hani, olabilirler bizim içeriğimizde. Evet yani
1: oradan eğitimde ne yapalım geldin de şimdi e, onunla bağlayayım istersen. Yani evet. hı hı. kültürde e, üstünlük diye bir şey olmadığını e, herkesin kendi kültürünü başkalarından düz saymasını ve Geçerli bir dünya görüşü olmadığını, e, zararlı olduğunu, bunun toplumu birleştirmekten uzak toplumu ayrıştırıcı e, toplumdaki ayrılıkları daha da sivilten yani bir e, bir yaklaşım olduğunu e, anlamak lazım galiba. Hı-hı. Eğitim eğitimde de buradan dokunuyor söylediğin. Hı-hı. Yerlere açılan bir soru sordum. Çünkü çok farklı yönlerde yorumlar getirilebilir saydığım konulara. Ee, bizim böyle bir derdimiz var. Bizim çok büyük bir şansımız Çok büyük bir zenginliğimiz var. Türkiye muazzam bir kültür ülkesi. Muazzam. Ee, benzeri çok az. Hiç yoktur demiyorum. Ee, demek istemem böyle şey. Ama bu kadar kültür açısından zengin, tarihi bu kadar zengin, bu kadar farklı kültürlerin... Ee, yer almış olduğu coğrafyanın üzerinde yaşayan bir toplum bu zenginlikleri kendi yararına daha başka şekillerde kullanabilmeli. Kullanmak derken belki yanlış bir sözcük oluyor. Kullanmak dememeli belki de tabii ki kullanmanın da anlam kazandığı bağlamlar var. Yani diyelim ki işte Kültür turizminde kullanabiliyor muyuz? Hayır kullanamıyoruz. Yani yeterince kullanamıyoruz. Ama bunun da ötesinde bu gücü toplumu birleştiren bir güç olarak kullanmaktan söz ediyorum. Hı hı. E, toplumu birbirine yaklaştıran, toplum kesimlerinin birbirine saygısını pekiştiren, hepimizin e, aynı e, dünyanın yaşayanları, aynı geminin yolcuları olduğumuz bilincini yaşerten, bir güç olarak bundan yararlanmak, bu sonsuz zenginliklerden yararlanmak. Burada çok büyük eksiklerimiz var ve tam tersine kültür konusunu fay hatlarına dönüştürmek hmm. e- eğilimlerinden e- çekilmemiz lazım. Yani kendi kültürümüzü başkalarından üstün görmek, e- diğerlerini e- işte dikkate değer bulmamak, geliştirmeye layık bulmamak, yaşatmaya layık bulmamak. Bunlar ülkemize, toplumumuza yarar getirecek tutumlar bence değil. Bunlardan kurtulmamız lazım. Kültürümüz çok büyük bir hazine. Ondan yararlanmamız lazım. Kültür bugün tüm dünyada yükselen bir kavram. Kültür insanları çeken, insanların ülkeleri ziyaret etmesi için neden oluşturan, Ülkelerin muazzam yatırımlar yaptıkları, muazzam konser salonları yapıyorlar, muazzam müzeler yapıyorlar, akıllara durgunluk verecek yatırımlar yapılıyor bu kültür mekanlarına. Neden? İşte insanlar kültürü yaşasınlar diye yabancı ülkelerden insanlar, aksınlar, gelsinler diye yapılıyor bütün bunlar. Kültür yükseliyor dünyada. E biz de düşün ne kadar şanslıyız. E, kültürün yükseldiği bir dünyada muazzam bir kültür ülkesiyiz. Daha iyisi olabilir
0: mi? Tabii tabii. Peki siz e, kitabın bir yerinde. Türkiye hikayesini kaybetti diyorsunuz. E, evet. Başka bir bağlamda da olsa bu hikaye yeniden yazılacaksa kültüre sarılacağız tekrar.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu hikaye meselesinin ne bir açıklık getirmek lazım e, nedir yani Türkiye'nin hikayesi neyi kastediyoruz burada ben şunu kastediyorum bir iş insanı görüşüyle pazarlanmaya çalışılan ürünün veya hizmetin bir hikayesi olması lazım hı hı. çünkü muazzam bir rekabet var herkes bir şeyler üretiyor birbirine şeyler, benzer şeyler üretiyor bunu satmaya çalışıyor hikayesi olan e, ürünler ve hizmetler burada öne çıkıyor burada kasit neden insanlar bu ürünü alsın ee, biraz tarihini biraz duygusal yönlerini öne çıkararak anlatmak. Hı hı. Sermaye niçin Türkiye'ye gelsin? Ya ben bir çay bardağı üretmek istiyorsam bu çay bardağını ben e, daha ucuz diyebilirim daha kaliteli diyebilirim rakiplerimden veya onun işte hangi e, tür camdan e, hangi e, cam ustası tarafından Yapıldığını anlatabilirim. Ee, daha etkili olurum o zaman değil mi? Yani daha çok ilgi İnsanlar çünkü böyle e, ilgi duyuyor, ilgileri böyle gelişiyor. Ben kitabıma başka bir isim de koyabilirdim. İş insanının sorumlulukları derdim örneğin. Ama öyle demedim. İşim gücüm budur benim.
2: Hı hı. Dedim. Bir şiirden. Ee, hı hı.
1: Evet bir şiirden e, aldım başlığını ve bu şiirin benim gençliğimle ilgili bazı hikayeler arasındaki yerinden söz ettim. Hı hı. E, hikayeyi öne çıkarmak e, bir farklı cazibe getirir genellikle pazarlamada. İşte biz de ülkemizi e, tanıtırken öne çıkarmaya çalışırken insanları ülkemize çekmeye çalışırken sermaye yatırımları Ülkeyi evinize çekmeye çalışırken güçlü bir hikayemiz olursa daha avantajlı oluruz. Biz çeşitli hikayeler denedik geçmişte. 3-4 ee, aşamadan geçti Türkiye'nin hikayeleri. Burada sözü uzatmak istemiyorum ama çok eski devirlerde işte NATO'nun Doğu Bekçisi, Sovyetlere karşı Batı dünyasının e, savunma e, noktası gibi bir hikayemiz vardı. Hı hı. Bu şekilde farklılaştırmaya çalışıyorduk. Ondan sonra 80'li yıllarda işte dışa açılan e, servis piyasa ekonomisini başarıyla uygulayan, özelleştirmeyi başarıyla uygulayan e, atılımcı, girişimci, e, girişimci dostu, yabancı sermaye dostu bir Türkiye hikayesi hı. öne çıktı. Hı hı. E, daha sonra 2000'li e, yıllarda e, demokrasinin e, güçlendiği, e, yakın tarihinde e, kısıtlayıcı rol oynamış olan e, toplumsal gerginliklerin yavaş yavaş yok olmaya başladığı e, daha demokratik bir Türkiye e, yine e, serbest piyasa ekonomisini benimsemiş özgürlükçü demokrasiyi benimsemiş e, liberal bir ülke e, hikayesi e, ortaya çıktı. Bunun bizde bir çok Türkiye'de bir parlak bir dönem ortaya çıkardığını yaşadık. Ama şimdi bunların çeşitli nedenlerle artık aşındığını görüyoruz. Ve Türkiye'nin artık asıl hikayesi, asıl Türkiye'nin güçlü yönü nedir? Nedir Türkiye'yi başka ülkelerden ayıran? Bunun üzerine odaklanan yeni bir hikayeye ihtiyaç var diye doğrusu ben düşünüyorum
0: güven teşkil etmek gerekiyor herhalde. Yani o Çok hikayeyle da, birlikte. Mutlaka, e, mutlaka. Ve o hikayede de biraz e, eğitim sistemi, hukuk sistemi, adalet, evet. özgürlükler.
2: Evet. Değil evet. mi?
0: Bu, bu konuda evet. kendimizi göstermemiz gerekiyor. Şimdi sizler evet. e, iş insanları olarak belli sorumluluklar üstleniyorsunuz. Hani sizin e, TÜSİAD'da görevleriniz de oldu. E, i̇ş insanları Nasıl müdahale ediyorlar ya da müdahale ediyorlar mı? Neler yapıyorsunuz ya da yapılması gerekir?
1: Buradan sanıyorum e, tabii ki ülke sorunlarını kast ediyorsunuz. Yani kendi iş yaşamının dışındaki sorunları Hep, Tabii ki
0: Tabii ki öyle ee, de e, bütün hepsi sizi tabii. ilgilendiriyor ne olsa. Yani tabii, bütün adalette, hukukta, ekonomide bütün hepsi sonuçta işi de ilgilendiriyor. Toplumsal yaşamı da etkiliyor. Toplumsal yaşamı ilgilendiren her şey iş dünyasını da etkiliyor. Hepsi bir zincir.
1: Tabii. E, şimdi bunları eğer bu konularda etkili olmak istiyorsanız bunun çeşitli yolları vardır. Bir yolu e, siyasete girmektir. Öyle değil mi? Yani bunları, bu kararların e, alınmasında etkili insanlar, siyasetçiler, e, ülkedeki politikaları oluşturan, kararları oluşturan kişiler onlar. Evet. Bu benim kişisel yaklaşımım, kişisel görüşüm paylaşılmayabilir, doğru bulunmayabilir ama iş insanlarının siyasetle uğraşmasını doğru bulmuyor. Bizim ailemizde de böyle bir anlayış oldu. Hep şirketimizde de, kuruluşumuzda da böyle bir yaklaşım vardır.
0: Ama şunu kastediyorsunuz değil mi? <gülüyor> Kendini siyasete, bir siyasetçi olarak girmemekten bahsediyorsunuz.
1: Evet, siyasetçi olarak girmemek veya siyasette taraf olmamak. Hmm. E, e, işte dediğim gibi bu bir kişisel belki bir e, tercih. Hiç paylaşılmayabilir ama pek çok şey gibi tabi babamızdan bize kalan bir anlayış. Şöyle bir anlayış. E, siyasetçi e, çok saygın bir insandır. Çünkü ülkeye hizmet etmenin en etkili yolunu e, benimsemiştir, kendini buna adamıştır ve her siyasetçi desteklenmeye layıktır. Dolayısıyla bizim elimizde imkanlar varsa e, bilgi birikimi olabilir, işte belirli araştırma sonuçları olabilir, e, danışmanlıklar olabilir. İhtiyaç duyulan her yerde hiçbir fark gözetmeksizin bir kere biz insanları. Siyasetin hizmetinde olmalıdırlar. Hı
2: hı.
0: Babanıza Sanayi Bakanlığı teklif edildiği ve onun reddettiği ben bir iş adamıyım ve giremem siyasete dediği doğru mu?
1: Evet evet doğru. Hı
2: hı.
1: Doğru. Ee, öyle bir anısı vardır babamın kitabında da anlatır. Hı hı. Siyasete girip girmemek çok net de Siyasete e, karışmak bazen birmeden de olabiliyor. Evet evet. Ee, o, onun da e, ben e, geçerli bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani belirli hmm. partileri desteklemek veya belirli partilerin karşısında yer almak hmm. veya belirli siyasetçileri desteklemek e, gibi. İş insanı e, tabii ki bir vatandaş olarak oyunu kullanmanın ötesinde. E, rol aldığı kurumlarla, sivil toplum örgütlerinde politikalarla ilgilenmelidir. Yani neyin ülke yararına olduğu, kendi görüşlerine göre, hı hı. Ne, neyin ülkenin yararına olmadığı, ne, nasıl, ne tür kararların alınması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği konusunda görüş belirtmelidir, politikaları eleştirmelidir, e, politika önerileri getirmelidir. Evet. Bu şekilde siyaseti etkilemeye çalışmalıdır. Siyasetle uğraşarak değil. Yani partiler, milletvekilleri, e, siyasetçileri destekleyerek veya onların karşısında yer alarak değil. Politikalar, fikirler, görüşler, kararlarla uğraşmalıdır. E, kendi yönetiminde rol aldığı kuruluşlarında bu şekilde çalışması için e, çaba göstermelidir diye düşünüyorum. Hı.
0: Çok büyük bir beyin göçü var şu sıralar ve o sizin için çok önemli olmalı değil mi? Sizin şirketlerinizde bir dolu parlak genç çalışıyordur. Bu önemli bir sorun sizler için muhtemelen, tabii,
1: değil mi? Tabii tabii Bunun gibi bir şey söylenebilir. Yani ülke sorunları mutlaka şu veya bu şekilde bize etkiliyor. Evet ee,
0: evet. Nasıl müdahale ediyorsunuz? Yani
1: müdahale sözü burada yani tam bence yerine oturmuyor. Katkı olmaya çalışmak, öneriler getirmek. Bunu ilgili olduğumuz e, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapmak durumundayız. CİSİAD'ın görevi bu. Mesela hı hı. bir tercih bu ve bunu yapıyor. İşte çok çeşitli kuruluşlar. Gelin e, CİSİAD'ın e, e, web sitesine hazırladığı raporlara bir bakın. Yıllar içerisinde hepsini bulacaksınız on, on, onları. Türkiye'ye bir sorunu yoktur neredeyse. Hmm. Ee, Söylediklerinin örnek o yani ciddi çalışmalar yapmak güvenilir çalışmalar yapmak hmm. zaten e, TÜSİAD'dan laf açıldık e, ekleyeyim kendi çapının çok üzerinde bir e, etkinliği olmasında başlayacak nedeni budur doğru sorunlara eğilmiştir doğru kişilere emanet etmiştir sorunları e, ve güvenilir e, Raporlar hazırlamıştır ve onları kamuoyuna ve karar alıcılara sunmuştur. Hı hı. Bu anla, demin anlattığın konuyu e, görevi e, en iyi bir şekilde yapmaya çalışmıştır. Tabii pek çok et, eksikleri olmuştur, yanlışları olmuştur. Falan. Şimdi onu değerlendirmesine girmek istemiyorum ama nasıl yapıyorsunuzun cevabı orada. Hı hı. E, bir örnek başka kuruluşlarda var, ee, çok belirli alanlarda çalışan kuruluşlar var, ee, işte eğitim alanında çalışan vakıflar var, sivil toplum kuruluşları var, çevre alanında çalışanlar var. Bunlar işte tam bu dediğini yapmaya çalışıyorlar. Neleri düzeltelim, nasıl düzeltelim? Ee, çalışmalarını yapıyorlar, bunun önerilerini geliştiriyorlar, karar alıcılara sunuyorlar. Bence yapılması gereken budur. Çok daha iyi yapılabilir. Çok daha çeşitlendirilebilir. sivil toplum örgütleri daha iyi desteklenebilir. Hı hı. Vesaire. Ama doğru yol izlenmesi gereken yol bence budur. Hı hı.
0: Peki size göre şu dönemin e, şu dönem derken hani birkaç yıldan da bahsetmiyorum. Yani gelecek ve geçmişteki 5-10 yılı da katarak söylüyorum. En büyük evet. sorunları neler? Sadece Türkiye içinde değil, dünya içinde. Şimdi sizin kitabınızda çevre sorunları var, e, toplumsal sorunlar var ve e, büyük evet. bir dünya perspektifinden bakıyor. Sadece Türkiye'den bakmıyor e, geleceğe. E, öyle bakarsanız en büyük sorunlar ne sizce e, b- bunun çözüm önerileri ne olabilir <gülüyor> devasa bir <gülüyor> soru sordum <gülüyor> bu
1: soruyu zaapma bak kaç saniye
0: <gülüyor> kadar. ya çok öyle çıkan bir şeyler söylüyor sizin kitabınızda anlattığınız şeye benzedi bu e, size e, neydi uzayla ilgili bir sorun yaşanıyor da bir gazeteci ha, sizi evet, arıyor evet. acil acil sizi arıyor diyorlar e, geri dönüşünüzü bekliyorlar e, Bülent evet. Bey diyorlar ve gazeteci size e, işte neydi <gülüyor> hani meseleyi unuttum onu soruyor siz de ben bunu nereden bileyim hani iş insanı her şey evet. bilmek zorunda değil diyorsunuz. Buna benzedi ama. E, de, genel anlamda e, mesela Gündüz Bey'le konuştuk. Gündüz Vassaf'la e, evet. şahane e, şahane yorumlarıyla zihnimi açtı. Yani ırkçılıktan evet. bahsettik, e, samimiyetsizlikten bahsettik. Aslında birkaç madde üzerinden e, dünyaya dair pek çok şey konuştuk. Ve hani gençler ve yetişkinler el ele bir şeyler yapmalı dedi mesela hemen tabii ki sizden böyle hemen sorular ve cevaplar beklemiyorum ama hani bazı insanlar belli sorunları daha ön planda görür onlara da çözüm önerisi düşünür öyle bir şeyler varsa onu soruyorum
1: evet. peki çok felsefi ve derin bir soru sordun. ben de çok felsefi <gülüyor> ve derin cevap bir... vereyim <gülüyor> tamam <gülüyor> ee, ben Doğrusu şöyle görüyorum. Biz e, çok iyimser bir dönemin sonunda büyük bir düş kırıklığıyla e, 21. yüzyıla e, girdik ve ilerliyoruz. Hı-hı. Yani dünyanın söylüyorum. Niye çok iyimser bir dönem? E, i̇şte ben e, 20. yüzyılın ikinci yarısına girerken dünyaya geldim. Ve e, müthiş parlak bir dönemini yaşadım. Dünyanın işte ikinci dünya savaşı bitmiş, ee, ekonomik gelişme hızlanıyor her yerde e, barış yayılıyor artık Avrupa'da savaş e, tarihe karıştığını herkes inanıyor e, bir taraftan Birleşmiş Milletler bir taraftan NATO bir taraftan Avrupa Birliği bir taraftan finansal dünyayı düzenleyen e, kurumlar işte Dünya Bankası IMF vesaire e, stabilite Büyüme, zenginleşme, e, bunun sonunda yoksulluğun yok olacağı beklentisi, aya gitme, bilim ve teknolojinin her şeyi çözeceği e, inancı e, böyle parlak bir dönem ve e, 2000'li yıllara girmeden işte 20. yüzyılın sonunda inandık ki artık e, insanlar e, çözümü buldular. Nedir bu çözüm? Bu çözümün iki ayağı var. Birisi serbest piyasa ekonomisi. E, diğeri de özgürlükçü e, demokrasi. Hı hı. Bu içinde e, insanlığın e, refaha kavuşturacak, e, mutluluğa kavuşturacak. E, zaten e, 20. yüzyılın özgürlükleri kısıtlayan rejimleri e, ortadan kalkmış. E, Soğuk savaşta ikisi e, ortadan kalkmış. Böyle bir pembe e, tablo oluşturdu. E, Şimdi e, aradan geçen 20 yıl içerisinde bunun böyle olmadığını gördük. E, önce işte El Kaide saldırıları ortaya çıktı derken 2007-2008 e, Dünya Ekonomik Krizi. E, şimdi virüs salgını bir başka örnek e, dünyanın dünyadaki düzenin ne kadar kırılgan olduğunu bize çok açık gösterdi. Hı hı. Ee, her şeyden önemlisi bence şunu görüyoruz ki e, demin e, dediğim gibi çok derin bir soru sordun. Ben de bir derin cevap vereyim. İnsanlığın e, iki tane çok temel sorunu var ki e, yüzyıllardır çözülememiş bir tanesi toplumlar nasıl yönetilmeli, nasıl bir rejimde yönetilmeli. Hmm, hmm. İkincisi de kaynaklar nasıl dağıtılmalı, yani, hmm. ekonomik nasıl olmalı. Biz bunların çözüldüğünü zannettik, serbest piyasa ekonomisi ve özgürlükçü demokrasi işte bunlara çözüm getirdi dedik. Şimdi bakıyoruz ki pek de öyle gözükmüyor, bu düzen dünyayı daha iyiye, daha olumluya, daha mutluya galiba götürmüyor. E, kapitalizm istediğimiz sonuçları vermiyor. Çok büyük gelir e, farklılıkları yaratıyor. E, servet, varlıklar e, çok küçük kitlelerin elinde e, toplanıyor. Hı-hı. Bunlar politik güçlere erişiyorlar. Hı-hı. Bu politikleri kullanıyorlar ve kendi rehlerini kullanıyorlar. E, çarp çok istenmeyen bir de. E, hızlanarak dönüyor. E, şimdi bence böyle bir hayal kırıklığı bir dönemindeyiz. Bir resetleme ihtiyazından bahsediyor bazı e, düşünürler. Hani nasıl bazen bilgisayarlarımızı resetlemek zorunda kalıyoruz. Çalışmıyor. Resetliyoruz yeniden e, kendine gelsin çalışsın diye. Sistemin yeniden resetlenmesi lazım diyenler Var. ben bunlara doğrusu katılıyorum sistemin hissetlenmeye ihtiyacı var çok büyük hissetlenmeye ihtiyacı var şimdi böyle bir dönüm noktasındayız ee, bunun çok belirgin yani bu çıkmazın karşımıza diktiği karşımıza çıkardığı çok belirgin sorunlar e, nedir bunlar arasında neer ön plana çıkıyor diyorsan hemen mesela iklim değişikliği derim ee, iklim değişikliği o kadar büyük bir sorun ki Bence bize virüs krizini unutturacak. Kaç Hı-hı. sene sonra bilmiyorum ama virüs krizi böyle e, bizim gülümseyerek baktığımız bir e, bir döneme dönüşecek. O Hı-hı. kadar büyük olaylar yaşayacağız. İklim e, değişikliğine e, e, işte gelir dağılımındaki bozulgun nelere yol açacağını bilmiyoruz. İşsizlik e, işsizlik sorunu dünyada zaten var Ümit her zaman ekonomik gelişmenin bu sorunu kendiliğinden ortadan kaldıracağı yönündeydi bu acaba böyle olacak mı çok büyük soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı hele ki teknolojik gelişmeler akıllı bilgisayarlar yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle acaba işsizlik sorunu nerelere gidecek evet Akıllı makineler hangilerimizin işlerini elimizde olacak? EP oranda insanların işleri robotlara ve akıllı bilgisayarlara kayacak gibi gözüküyor. Bunun sonucu ne olacak? Bu gibi çok çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Bence pembe dönem bir oturup düşünmek, araştırmak dönemi geldi.
0: Ya Bülent Bey. Sizi hiç kesmedim, hiç araya girmedim. Dediniz ki ben bunları nasıl toplayıp anlatacağım? Kaç saniye sürecek? Ama toplaya toplaya, 2. Dünya Savaşı sonrasından başladınız. <gülüyor> Nefesimi tuttum, sizi dinledim. <gülüyor> Maşallah yani iklim krizi, ekonomik krizler. Yani o kadar güzel özetlediniz ki. Çok yani... güzel. Böyle tebrikler diyorum size <gülüyor> ya ben, bence bence gayet iyi bir soru sormuşum aslında ben böyle uzun sorularımla ve geniş sorularımla meşhurum ama çok çok iyi ki sormuşum ya Bülent Bey ben bunu böyle bir tarafa yazayım şahane yani kapitalizmden girdiniz paranın politik güç haline e, gelmesinden insanların e, politik gücü zenginleşmek için kullanmasından her şeyden bahsettik aslında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi peki bizler ne yapalım? Bu ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olarak hepimiz bireysel olarak e, bir arada ya da tek başımıza nasıl bir e, çıkış yolu bulalım? Yani tabii ki bu çok zor bir soru. Gene zor ya, bir soru biliyorum.
1: Ya, bir taraftan büyük risetleme dedik şimdi. Evet. Büyük risetlemeye bizim bireyler olarak ne kadar katkımız olabilir, ne kadar etkimiz olabilir o tabii tartışılır. Ee, çok büyük bir katkısı belki olamaz ama ben şuna inanıyorum ki bir kere biz ne yapalım dediğin zaman birinci planda yapmamız gereken şey hepimiz kendi işimizi en iyi biçimde yapalım.
0: Evet, bravo.
1: Yaparsak, bunu en iyi şekilde yapalım. Hı-hı. Biz yönetiyorsak mümkün olan en iyi biçimde şirketimizi yönetelim. Ee, sen kitap yazıyorsan işte şirketi Podcastlar yapıyorsan, gazetecilik yapıyorsan onu en iyi biçimde yap. Hı hı. E, toplumu bir kere ileri götürmenin e, birinci adımı buradan geçiyor hı hı. bence. Katılıyorum evet. E, onun dışında e, sorunlara kayıtsız kalmayalım. etkili i̇şte, olduğumuz kurumlar aracılığıyla onların imkanlarından yararlanarak e, katkıda bulmaya çalışalım, öneriler geliştirelim karar e, yetkisisi sahiplerine sunalım. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. İşte sen İKT seviyeyi yakından e, tanıyorsun.
2: Çok çok.
1: Yapmaya çalıştığımız o. Kültür sanat, yani sınırlı bir konu belki ama Bence çok temel bir konu.
0: Bu arada resetlemek dediniz. Ee, şimdi baktım hemen sonrasında da onu bilgisayara teknik bir duruma bağladınız. Yoksa uydurukçadan ben e, sizden 5'er e, lira mı fiyat arttı mı hala devam ediyor mu bilmiyorum ama kesecektim affedersiniz söylemesi ayıp. <gülüyor> <gülüyor> e, Eczacıbaşı.
1: Çok <gülüyor> Şimdi bak burada Türkçe konusuna gireceksek orada da söylenecek çok şey var.
0: Tabii söyleyin e, ama uydurukçadan biraz bahsedelim mi? iki dakika tabii. yani e, hala bak. devam ediyor musunuz projeyi?
1: <gülüyor> ediyoruz ama başka şekillerde ediyoruz. Ondan vazgeçmeyiz. Benim çünkü çok tutkulu olduğum bir konu Türkçe konusu. Hı hı. E, ama ben şöyle bir e, sonuca geldim. E, biraz mesajımı yanlış anlattığım ve yanlış anlamalara yol açtığım sonucuna geldim. Çünkü uydurukçayı çok ön plana çıkardık. Çıkardım diyeyim kendi hatam olarak. Uydurukça işte bildiğin gibi e, İngilizce kelimeleri katarak Türkçe'ye karışık bir dil ortaya çıkarmak. Evet. Bunu da işte belirli eğitime almış veya belirli yerlerde deneyim kazanmış, çalışmış arkadaşlar kendi aralarında konuşuyorlar ve Anlaşılmaz bir dil ortaya çıkıyor. Biz işte bununla bir nasıl mücadele edelim diye bazı yöntemler geliştirdik, ceza kesmek falan gibi. E, hmm. Fakat Türkçe'nin asıl sorunu bu değil. E, böyle olunca sanki işte böyle yarı İngilizce bir şey, bir konuşmak hmm. çok büyük bir sorunmuş hmm. gibi algılanıyor. Ben de buna rahatsız oldum. Evet bir sorun. Neden bir sorun? Küçük kitleler konuşuyor. Birbirlerini anlıyorlar belki ama onun dışında ne Türkler anlıyor ne İngiliz, İngilizler anlıyor. Kimsenin anlamadığı bir dil çıkıyor ortaya. E, iletişime hizmet etmeyen dil de bir sorundur. Ama bu yaygın değil. E, Türkçeyi batıracak, ortadan kaldıracak bir sorun değil. E, Türkçe'de, Türkçenin durumu, Türkçenin e, şu anki güncel olumluğu e, sorunların düşündüğümüz zaman öyle çok kötü durumda Türkçe elden gidiyor, Türkçe batıyor gibi durumda üstelik yok. Tam tersine Türkçe çeşitli e, yaralar aldıktan sonra, çeşitli hareketler, ideolojik bazlı hareketler nedeniyle darbeler aldıktan sonra belirli bir dengeye oturdu. E, Türkçe e, belirli bir düzeyde ülkenin her köşesinde konuşuluyor. İstanbul'da bir stüdyodan haberler okunduğu zaman Anadolu'nun her köşesinde dinleniliyor, anlaşılıyor. Yazarlarımız, çevirmenlerimiz çok güzel eserler yazıyorlar. Bunlar da okunuyor. Şimdi burada böyle çok büyük telaşa neden olacak sorunlar falan yok. Ama yani benim söylemeye çalıştığım Türkçe konusunda şu. Geçmişte dilimize çok büyük zarar verdik. Evet. Evet. Hı hı. İdeolojik e, e, güdümlü hareketler nedeniyle ve kimsenin anlamadığı diller çıkardık ortaya. E, bunların bir tanesi arı Türkçeydi. E, yabancı kelimelerden temizleme diye bir harekete böyle Hı. bir şey dünyada mümkün değil. Yani her Türkiye'de yabancı kelim- kökenli kelimeleri Türkçeden temizlemeye kalksanız ortada bir şey kalmaz. Yani Temize temize bitmez. Her dilde bunlar vardır. Önemli olan bunların iletişime hizmet etmesidir, anlaşılır olmasıdır.
0: Bu arada siz şöyle ifadelerden bahsediyordunuz mesela. Hani girdim demek yerine giriş yaptım. Yapıyor olmak, ediyor olmak. Hani bizim evet. dalgada geçtiğimiz ama zaman zaman yaptığımız ya da işte arada İngilizce kelimeler kullanmak. Evet. Deadline'ın ne zaman? işte challenge gibi gibi kelimelerdir ama bir şekilde de ben sizin röportajlarınızı okumuştum o sıralarda. Marka konferansında da dinledim sizi. Ben evet. e, sizi Doğru anladığımı düşünüyorum bu bağlamda yani evet, evet bunlar var bunlar işin esprili tarafı olduğu için belki bunlar üzerinden anlattınız ama ya Türkçe'de evet. yeterince terim üretmediğimizden bahsetmiştiniz evet. mesela. Evet.
1: Yeterince terim üretmiyoruz tabii e, Türkçe'nin dışında birçok alanda terimler e, üretildiği için teknolojiler orada üretildiği için o teknolojilerin terimleri Türkçe'ye giriyor. E, yeterince terim üretmediğimiz bence bir, bir gerçek. Bir de Türkçeyi iyi öğretmediğimiz e, gerçeği var. Öğrencilerimiz Türkçeyi iyi öğrenmiyorlar. İnsanlarımız Türkçeyi iyi öğrenmiyorlar. iyi kullanamıyorlar. Ve e, okuduklarını anlamakta zorlanır bir noktada olduklarını görüyoruz. E, i̇ş müracaatlarında bunu çok sık görüyoruz örneğin. E, i̇şte sunucuların, Televizyonda zaman zaman izlediğimiz kişilerin Türkçeyi çok yanlış kullandığını görüyoruz. Gerek dil bilgisi gerek telaffuz hatalarının çok yaygın olduğunu görüyoruz. Türkçeyi öğretenlerin Türkçeyi iyi bilmesi gerektiğine inanmamız lazım. Yani her şeyden önce Türkçe öğretmenleri, Türkçeyi gençlerimize öğretmekle görevli olan kişilerin Türkçeyi çok iyi bilmelerine çok önem vermemiz lazım diye Tabii tabii
0: çok önemli. Hatta e, ben bugünlerde e, Arkitek diye bir dergi var. E, mimarlığın geçmişiyle ilgili bir dergi. 1930'larda çıkmış 1931'de. Dergi ilk önce mimar ismiyle çıkıyor. Daha sonra evet. 1935 yılında dil devrimiyle isim değişikliğine zorluyorlar. Yani diyorlar ki e, öz Türkçe olsun. Onlar da yani bir dolu isim öneriyorlar kabul edilmiyor. En sonunda Finlandiya kökenli bir dergiden örnek veriyorlar ve arkitekt ismini alıyorlar. Finca ile Türkçenin işte Ural Altay Dil ailesinde buluştuğunu söylüyorlar ve arkitek diye mimar yerine isim konuluyor. Yani evet. <gülüyor> hani sizin evet, dediğiniz evet, evet. <gülüyor> örnek vermek evet. için. Hani son zamanlarda bakıyorum. Birilerine diyorum ki arkitekte bakıyorum diyorum. O ne diyorlar? Uzun uzun mimarlık dergisi falan anlatıyorum. Yani e, hakikaten çok acayip şeyler yapmışız.
1: Ee, evet. Yani bu tabii çok e, derin bir konu. Uzun tabii, bir konu. Tabii. Özet ne söylemek istersin dersen hı hı. birincisi Türkçe'yi iyi öğret. İkincisi Türkçeyi ideolojik amaçlı hareketlere kurban etti. Çok Çünkü güzel
0: söylüyorsunuz.
1: yaptı? İdeolojinin aracı haline getir. Belirli bir ideolojik mesajı vermek için Türkçeyi e, kullan kullanmak yani değiştirmeye çalışmak dilin yapısını kelime adı değiştirmeye çalışmak bunlar bizim en, sahip olduğumuz en kıymetli bir hazineye çok büyük bir zarar veren şeyler. Bunlara geçmişte oldu. Çok fakirleştirdik dilimizi. Bir daha bu işlere kalkışmayalım der.
0: Bu arada iş yaşamı dışındaki hayatınızı da merak ediyorum. Bir günü nasıl geçirirsiniz?
1: Bir günü eğer iş günü ise büyük oranda çalışarak geçiririm. Ofisimde geçiririm. Hı hı. Ama sabahleyin e, spora vakit ayırırım. Tabii bu salgın hastalık döneminde e, o hiç aksamadı. Hmm, hmm. <gülüyor> toplantıları vesaire e, yoktu. Ofise gitmek e, konusunda acelemiz olmadı e, salgın günlerinde. E, mümkün olduğu kadar sabah saatlerinde spor yapmaya çalışırım. Ondan sonra ofisle vaktimi geçiririm. E, şirket toplantıları olur, görüşmeler olur. E, Akşamüstü geç saatlere kadar. Yani kem haktım öyle geçer.
0: E, hafta Akşam... sonları o zaman ne yapıyorsunuz? Ya da akşamları? Hafta
1: sonu yine spor bir, bir yer tutar günlerimizde. İşte aileyle birlikte mümkün olduğu kadar vakit geçiririz. Çocuklar eğer yakınlardaysa onlarla birlikte olmaya çalışırız. Yürüyüşler e, yaparız. At konusu, atçılık konusu bizim yaşamımızda e, evet. eşim e, bir yer tutar. E, biraz atlarla vakit geçiririz. Ben artık eşim kadar fazla bilmiyorum ama o devam ettiriyor. Hmm. Zaman zaman at binerim. Mevsime göre de tabii farklılık gösteriyor bu söylediklerin. yazın mümkünse deniz ve su sporlarına yüzmeye, vakit ayırmaya çalışırım. Kitap ve müzik hiçbir zaman hayatımdan eksik olmaz. Fotoğrafçılık var, sen ona işaret ettin. Evet, çok da
0: güzeller ee, ya, ben böyle ilk hep ilgilendiğinizi duyardım da, hani böyle gerçek hesabı hani böyle bakıyorsunuz <gülüyor> yani. yani. o kadar beğendim, çok hoşmuş.
1: <gülüyor> i̇şte ilgilen ilgi çok yerlere gider ama paylaşma imkanım hiçbir zaman tabii olmazdı. Çok gizli kalmış büyük bir yetenekli olarak yaşamımı devam. Tel <gülüyor> <gülüyor> platformlar ortaya çıktıktan sonra sanat dünyası tarafından şimdi. Keşfediyorum belki diye çalışıyorum.
0: Yani Peki e, kitap derken sanki size bakınca şöyle biraz da okuduktan sonra şöyle birimcisiniz gibi geliyor. Hani oturup böyle e, matematik problemleri çözen, zeka testlerine ara sıra bakan bir insan imajı var. Ben. Hani zeka oyunu böyle sorular vardır ya sanki gizliden gizliye hani iki kitap okuyup bir taraftan da böyle bilimsel bir şeyler okuyan, ondan sonra testler çözen bir insan oluştu kafamda. Öyle bir imaj oluştu.
1: Yani algılar Gerçektir zaten biliyorsun. öyle <gülüyor> almadığına göre onun mutlaka bir gerçek yönü var demektir. Evet işte e, bir soru sormuştun ya hani ne olurdun iş insanı hmm. olmasın. E ben de büyük bir ihtimalle işte bir bilim dalında akademisyen olurum demiştim. Biraz böyle e, teoriye meraklı olmak yönüm galiba var. E, i̇şte onu tabii iş dünyasının gereğinde pragmatizm vardır. Yani. E, pratik olmak, e, pratikte ne çalışıyorsa onun peşinden gitmek gibi e, e, yani iş insanı hep sormak zorundadır. teoride çalışıyor anladık ama bakalım pratikte çalışacak mı bu söylediğiniz hmm, diye. Hmm. Ama insanlarla da alay ederler ya bu adamın kafası ters işliyor yani tamam anladık pratikte çalışıyor ama bakalım teoride çalışıyor mu diye <gülüyor> <gülüyor> biraz o vardır işte yani tamam pratik çalışıyor da biraz da teorisine bakalım hani teoride de hmm. sal- diye. Ee, çünkü hani hep şöyle bir düşünce bu galiba tamam pratikte bir kere çalıştı gördük faydasını ama bu sağlam bir daha olur mu tesadüfen mi çalıştı falan gibi bir yaklaşım herhalde öyle bir kafa işleyişi herhalde o hmm. birazcık o tarafın doğrusu vardır onun için e, Hani algın belki de çok da yanlış değil.
0: E, peki e, şunu da soracağım, e, koleksiyonlarınızın olduğunu gördüm mesela. Hani sizin ailenizin belki de Oya Hanım'dan yine öyle bir algın var, resme meraklı olduğunuzu da düşünüyorum bir taraftan. Evet. Yani sonuçta bir müze Tabii. var bir de ortada İstanbul Modern evet. var. Biraz da Azıcık da olsa ondan bahsedelim isterim. Çok acayip bir serüven çünkü babanızdan itibaren. Ama şey gördüm. Koleksiyonlarınızdan biri mesela İstanbul'daki bütün önemli camilerin mimari planlarını biriktirmek.
1: Evet. Hala var
0: mı öyle bir hobiniz koleksiyonunuz?
1: O benim lise dönemimde yaptığım bir meraktı. Hı hı. Ve bu o dönemlerde sanat tarihi dersleri. Bütün İstanbul'un camilerine yaptığımız ziyaretler, onların mimarisiyle ilgili e, incelemeler, onlara merak sardığımız dönemler, işte gene işte Alman hocalarımızın rehberliğinde hı hı. onların hayret verici derecede uzmanlıkları vardı bu konularda. bize anlatırlardı hangi caminin hangi mimari özelliği diye. E, onların işte mimari planlarını toplamak gibilerdi merakım olmuştu bir zamanlar.
0: Şimdi ee, yok mu?
1: Yani artık peşinden koşmuyorum doğrusu hmm, ama hmm. E, öyle bir dönemdi o.
0: Güzel bir koleksiyonmuş. Bir de tablo <gülüyor> e, reprodüksiyonlarıyla resimlendirilmiş duvar takvimleri. Çok güzelmiş.
1: Evet, evet onları evet. Öğrencilik onların peşinden de çok koşardım.
0: <gülüyor> Şimdi koleksiyonunuz var mı?
1: E, sanat koleksiyonumuz var. <gülüyor> 1960'lı yıllara gider o da. Bir kere tabii e, Neşer Tezacıkoş'un Vakfı'nın bir Türk resmi koleksiyonu var ki o çok önemlidir. Çünkü İstanbul Modern'in de temelini oluşturdu o. Evet. Hı
0: hı. Ee,
1: İstanbul Modern e, koleksiyonuna e, giren tablolar e, müze kurulduğunda çok çok az sayıdaydı. E, büyük ölçüde e, Necdet Eczacı Vakfı'nın e, eserleriyle İstanbul Modern açılmıştı. Ama daha sonra kendi koleksiyonunda oluşturdu. E, bir de ayrıca bizim Aile koleksiyonumuz oldu, yani vakfın dışında ve müzenin dışında e, bizim oyla eşimle birlikte yaptığımız bir resim koleksiyonu e, olduğu yıllar içerisinde, hı hı. tabii orada da devam ediyoruz tabii.
0: Ya bu arada e, müzeyi kurma hikayenizi okudum açıkçası ve dedim ki nasıl bir çaba ve gayret. Yani Necat Bey e, diyor ki bir müze kuralım ve Oya Hanım o kadar uğraşıyor ki 14 sene saydım ben yanlış hesaplamadıysam. Evet, yer evet. bulunması, izinlerin alınması insan bir yerde pes eder ya.
1: <gülüyor> yani, <Dolayısıyla, var> <gülüyor> pes etti. Ben o süreci onunla tabii baştan sona yaşadım çok e, hakikaten e, takdir edilmesi gereken bir e, çabadır ve bir başarıdır. E, babamla bu konuda bazı çalışmalar yapmıştı ama babamı kaybettikten sonra konuyu tamamen benimsedi. Yer arayışını yıllarca sürdürdü ve işte müzenin kuruluşu için e, çok olağanüstü çaba gösterdi. E, şimdi de belki biliyorsun yeni Müze binası yapılıyor şu anda geçici bir mekanda yer alıyor İstanbul Modern
2: hı hı
1: hı. ama e, umuyoruz ki e, 2021 yılı içerisinde yeni müzenin açılışı yapılacak ve İstanbul e, gerçekten dünya çapında bir müzeye kavuşacak.
0: Umuyorum ya. Yani e, biz e, birkaç program yaptık bununla ilgili. Biz diyorum çünkü aslında birlikte yaptık konuklarımla. Evet. Ahmet Ulu ile Babilon bölümü yaptık. E, Tarık Bayazıt ve Savaş Tunçla ile Müzede Çanga, Çanga bölümleri yaptık. Onlarla evet. konuşurken böyle 99, 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı biraz İstanbul'un yükselişini de konuştuk ve n- nasıl bir e, umut vardı içimizde. Yani işte yurt dışından büyük il görüyor, turistler akıyor ee, ve biz övünerek e, kentimizden bahsediyoruz, ülkemizden bahsediyoruz ve insanlara gelin diyoruz müzelerimiz var bizim de sanki böyle bir sekteye uğradı gibi hissediyorum.
1: Ee, evet o yıllardaki o, o ivme yok gibi gözüküyor tabi maalesef şimdi bu virüs salgını da bunu e, daha da belki
0: Geriye evet. götürecek belki ama sözünüzü kestim. 2000'den bahsediyoruz. 20 yıl geçmiş şaka maka. İstanbul Modern'in olduğu yıllar sorsalardı 2020'ye 4-5 benzer müze daha gelecek diye düşünürdüm mesela.
1: Gene olacaktır diye düşünüyorum. Bu eşsiz bir kent. Hı hı. Burada onu geliştirmek, bir dünya sanat merkezi haline getirmek bizim elimizde. Gecikmelerden ümitsizliğe kapılmadan yola devam etmek lazım. İlgili olduğumuz kurumlar bu yönde çalışıyor. Başta İKSV olmak üzere, İstanbul Modern olmak üzere. Ee, müthiş bir hazine var elimizde. Onu en iyi bir şekilde kullanmamız lazım.
0: Siz gezer misiniz İstanbul'da?
1: Eskiden daha çok gezerdim. Şimdi o kadar gezmiyorum. Bazen fotoğraf amaçlı geziyorum. Hmm. Ee, ama İstanbul Gerçekten tabii gezmekle de bitirilemeyecek bir bir yer.
0: Çınar Oskay'la röportajınızı okudum. Kitabınız çıktıktan sonra. E, o evet. size e, diyor ki e, ya diyor çok zenginsiniz diyor. E, acaba diyor yemek yerken bu pahalı diyor musunuz? Diye bir soru sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bence şahane soru aslında. Tam benim öyle sorular aklıma gelir. Böyle ya bu makarna da çok pahalı kardeşim diyor musunuz? Diyor. Ama siz öyle bir e, cevap veriyorsunuz ki İsa sorduğundan utanıyor. Yani hiç zevkli <gülüyor> olmamış
1: hani demek zorundasınız yani o pahalı makarna yemekle insan fakirleşmez ama e, o soruyu sormayan bir e, bir anlayıştaysanız ona zenginlik falan dayanmaz.
0: Tabii tabii. O kazandığınız şeyin değerini biliyorsunuz. Ona benzer de bir cevap vermişsiniz zaten ama yani şahane. Hakikaten öyle sorular insanın aklına gelmiyor değil Bülent Bey. Hani güzel soru olmuş. Çok güldüm onu okuyunca açıkçası. Yani siz zenginler ne yapıyorsunuz? Bizim gibi bir spor yapıyorsunuz. E, Büryen yer misiniz diyor Fatih'te mesela. İşte sanat diyorsunuz. Allah gene sanata geldik. <gülüyor> ya çok çok <gülüyor> e, hoşuma gitti açıkçası. Bir de size hep merak ettiğim bir şey soracağım. Nejat Bey İstanbul'a geliyor e, İzmir'den ve kendi başına ayaklarının üstünde duruyor. Daha doğrusu eğitimini de alıp geliyor buraya e, ve bir apartman dairesinde e, ilaç yaptığı söylenir. Orasın hangi semt, hangi apartman duruyor mu acaba?
1: İlk imaratını Lalide bir apartman dairesinde yaptığını hatırlıyorum. Hı,
0: evet. hı. Bir beker odasında değil. Diye anlatılır böyle hani küçük bir ev evet, olduğunu evet. anlamamız evet,
1: gerekiyor gibi. Çapta başlamış öyle bir imalat. Evet. Hı.
0: Duruyor mudur apartman sizce?
1: O zannetmiyorum.
0: Ee, ben bu arada herkese bu kitabı öneriyorum. İşim Gücüm Budur Benim. Orhan Veli'nin Bir Şiirinden Alıyor ismini de çok güzel. Yapı Kredi yayınlarından tekrar söyleyeyim. Ee, bu söyleşilerden oluşan bir kitap.
1: Ee, söyleşiler şöyle bir beş ana bölüm var kitapta hı hı. ve bu e, her bölümde iki tane akademisyenle o konu hakkında derinlemesine bir sohbetimiz var. Öncesinde bir giriş yazım var her bölümün. Sonrasında da bir yorum yazım var o konuyla, o genel konuyla ilgili ki bu konular işte sanat sanatlar içinde, ekonomi var, sürdürülebilirlik var İş insanının toplumla ilişkileri var ve iş insanının kendi kurumlarıyla ve yönetim konularıyla ilişkileri var. Bu konulardaki yorumlarım, kendi deneyimlerimden esinlenen bazı görüşler var.
2: Hı
0: hı hı. Çok açık fikirli bir kitap olmuş. İnsanı böyle e, okurken tartışmaya da kendi kendine düşünmeye de sevk eden bir kitap olmuş. Ve 438 sayfa şimdi baktım. E, özellikle söylemek istiyorum. Kalın görebilirsiniz bölümlere ayrılmış ve röportajlar, söyleşiler şeklinde olduğu için bir tartışma ortamı var. Ve e, Bülent Bey'in o giriş yazıları da gerçekten çok zihin açıcı ve yorucu değil. Yani e, 45 yılın deneyimleri derken damatılmış bir öğretmen eticilik var. Böyle sizinle <gülüyor> sohbet eder gibi üst perde yapmıyor. E, kendini ciddiye almıyor ama durumu ciddiye alıyor. Onun için herkese tavsiye ediyorum bu kitabı.
1: Teşekkür ederim. Yani. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Pek beğendim o... gerçekten. <gülüyor> Bir de sonlarında bu e, müzenin kuruluşunu anlatıyorsunuz. E, bence yani e, biraz o da bilinmeli. Yani çünkü ben e, Kafa Dergisi'nde iki buçuk yıl koleksiyoner kafası diye de bir köşe yaptım. Koleksiyonerlerle konuşuyordum. Enteresan koleksiyonları olan ve çok değerli koleksiyonları olan insanlar var. Sanat koleksiyonları dışında da. Ve hepsinin bir hayali müze. Ve işte evet. yer gösterilmiyor diyorlar. Maddi durumları çok iyi olan insanlar var. Bazıları kendi fabrikalarında, eski evlerinde müze gibi bir yapı kurmaya çalışmışlar daha doğrusu. Zorluklarını bilirim, çok dinlerim ama. Yani. Yani müze dediğimiz yerin aslında ne kadar zor kurulduğunu nasıl e, vizyonerlik gerektirdiğini, çaba gerektirdiğini e, gayret gerektirdiğini burada görüyoruz. Sadece böyle 4-5 sayfada. Nejat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Oya Hanım'a çok teşekkür ediyorum kendi kendime ben de. Yani onu okuyunca öyle oldum.
1: Sağ ol, Teşekkür ederim.
0: Bizim klasik bir sorumuz var Bülent Bey'ciğim. Şöyle diyorum nasıl olunur? Evet. Sizden belirli tavsiyeler isteyeceğim. Ara ara konuştuk ama. Yani nasıl daha iyi bir e, insan oluruz? Nasıl daha iyi bir dünyada yaşarız?
1: Evet, lafı uzatmadan cevap verme <gülüyor> ben çalışacağım. Çünkü hep derin sorular soruyorsun. Kaybolmak çok kolay. E, görüş çeşitli. Farkındayım. <gülüyor> e, önemli gördüğüm bir iki şey söyleyeyim. E, bir kere her zaman inandığım bir şey e, başarı koşulları denince insanların aklına birinci planda çalışmak geliyor. Ee, başarılı insanlar da ayrıca işte akıllı olmak, zeki olmak gibi iltiliklerin yaygın olduğu düşünülüyor. Ee, ben buna bunlara tabii ki katılmakla birlikte çok daha önemli gördüğüm bir şeyi vurgulamak istiyorum. Tabii çalışmak tabii ki olacak. Yani, çalışmadığınız zaman ben şunu söylüyorum çalışmak bir seçim. İsterseniz çalışın, isterseniz çalışmayın ama ee, çalışmadığınız zaman bilin ki rakibiniz çalışıyor. Hmm. Eğer rekabet dünyasında başarılı olmak istiyorsanız bir kere çalışacaksınız. Bunlar e, kaçınılmaz, ön koşullar e, bir hedefe ulaşmak için. Ama bunlar tümüyle belirleyici şeyler değil. E, hepimiz biliriz, okul dönemlerimizi hatırlarsak çok çalışkan olup okulda hayatta hiçbir şey olamamış insanlar biliriz eminim hafızını zorlarsan sen de bulursun e, öyle arkadaşlarını aynı şekilde çok zekasıyla öne çıkan son derece zeki olup sonradan hiçbir şey yapamamış hiçbir şey olamamış insanlar biliriz bunlar e, önemli olabilir ama e, mutlaka ard- ardından başarıyı getiren şeyler değil mutlaka başarıya giden bir tek şey var o da azim
2: azim
1: bir amaca yönelik inatçılık diye tarif ediyorum ben Azim'e. Yani aklına koyduğunuz sonuna kadar izlemek, sonuç alıncaya kadar peşinden gitmek, hiç yılmamak. Böyle insanlar işte başarılı oluyorlar. Ve başarının belirleyici en önemli koşulu bence o. Azim. Ee, o nedenle e, çalışkanlık, evet, işte yetenekler, mutlaka, zeka, evet falan. Ama bunlar tek başına yeterli olmuyor. Başarıyı getiren şey azim oluyor. Bunu vurgulamak isterim. E, gençlere de bunu e, fırsat buldukça söylüyorum. İkinci çok önemli gördüğüm şey, e, hayatta hiçbir şeyi, hiçbir insanı, hiçbir mesleği, hiçbir uzmanlık alanını tüşümsemek hmm. ve merakla ve açık fikirli yaklaşmak, merakla ve açık fikirli incelemek. Çünkü bir kere e, merak edip yakından bakmadığınız zaman pek çok şeyi sıkıcı zannedebiliyorsunuz, e, incelemeye değmez zannedebiliyorsunuz. Ama yakından baktığınız zaman son derece de ilginç buluyorsunuz, hemen hemen her şey. Yani hmm. Bunun narsı olduğunu da sanmıyorum. Dünyada neye eğilseniz neye inceleseniz çok ilginç olduğunu görürsünüz. Ee, böyle yaklaşmak lazım konulara. Küçümsemeden, önemseyerek, inceleyerek. O zaman işte bu merak bazen tutkuya dönüşüyor. Hmm. Buradan tutkulu olduğumuz konular çıkıyor. Tutku da ar- hmm. ardından başarıyı getiriyor.
2: Hmm.
1: Ee, önce merak birinci adım. Arkadan tutku onun ardından da başarı geliyor. Onun için e, hiçbir şeyi küçümsemeden e, merakla konulara, insanlara, e, mesleklere, e, uzmanlık alanlarına yaklaşmayı öneriyorum. Çok
0: güzel de sıraladınız Bülent Bey. Neden? Çünkü siz azim derken hani bir yolda ilerlemekten de bahsediyorsunuz ya. Ya yanlış yoldaysak diye düşündüm. Bir anlamda. Onu size soracaktım ama siz merakı koyunca merakla evet. sevdiğin şeyi bulmak meselesini bulunca zaten e, o tamamlanmış oldu. Çünkü gerçekten <gülüyor> e, sevdiğin şeyde o yolda yanlış gelmiyor. Yoksa hani çok insanda azimle yola çıkıyor ve yolda yanlış bir yolda olduğunu fark edebiliyor. O zaman da geri dönmekten bazen imtina ediyor. Bazen evet. sonuna kadar gidiyor ama o zaman kendini kötü hissedebiliyor. Ama hakikaten merakla ve e, Ciddi iyi niyetle ve aşkla tutunulan şeylerin aslında sonunda hiç de fena şeyler gelmiyor.
1: Çok doğru, evet.
2: <gülüyor> evet.
0: çok güzel özet diyordunuz ben araya girmiş oldum mu
1: <gülüyor> Yo, efendim, sözlerimi bitirmiştim zaten
0: <gülüyor> Ya e, çok çok güzel bir özet oldu e, çok özür diliyorum çünkü çok Mesela... geniş bir alan size de geniş e, ucu açık sorular sordum e, evet. s- sizin dünyanızdan da uzak olduğum için biraz böyle genel geçer sorular soruyorum ama Yo. kitap biraz benim yardımcım oldu açıkçası e, <gülüyor> hoşuma gitti çünkü Dediğim gibi dünyalı bir kitap olmasından etkilendim. 45 yılın deneyimleri ama çok açık, köhne değil bakışı. Bu hani bizim de işte kafamızdaki bir birkaçını yıkmak için önemli olabilir. Zaten sizi konuk etmek istedim çünkü sanatla bağınız... Benim her zaman hoşuma gidiyor babanızdan beri. Ee, dediğiniz gibi İKSV'yi yakından tanıyorsun dediniz. Bir şekilde konuk ettiğimiz insanların da bir bağları oluyor. Çünkü önemli köklü bir kuruluş oldu artık.
1: Evet, çok teşekkürler. Sağ ol. Bir de nasıl bitirelim diye bir sorun var senin de.
0: Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> nasıl bitirelim? Ee,
1: nasıl bitire? Mesela bir şarkı mı söyleyeyim diyorsun?
0: Lütfen, lütfen. <gülüyor>
1: Çok, çok pişman olursun. Hemen...
0: <gülüyor> Ama şiir okursunuz <gülüyor> bence.
1: Dinleyicilerin de çok pişman olur. Ben şarkı söylemeye
0: kalkarsam. <gülüyor> ya, benim kahkahalarımdan pişman olmuyor dinleyiciler. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama şiir okursunuz diye düşündüm. Yani evet. iyi bir şiir <gülüyor> okuyucusu olduğunuzu da düşünüyorum.
1: Ee, şiir severim evet. Hı-hı. Çok severim, okurum. Şöyle yapalım mı peki? Ee, bu konuştuğumuz konular özellikle şey i̇şte başarı nasıl nasıl olunur e, teması rafında 3 4 tane hafızada kalacak özlü sözden şahane söyler
0: Aynen lütfen.
1: E, çünkü başarı dedin nasıl olunur dedin. o e, öyle bitirelim.
0: Lütfen Buyur. çok güzel.
1: E, şimdi <gülüyor> bir söz var belki biliniyordur. Sözlük başarının böyle başlıyor ya. Yani. Çalışmadan önce geldiği tek yerdir. Hı. Bir posta gibi olun. Gideceğiniz yere varıncaya kadar yapışın ve kalın. Hı
0: hı. Evet, sizin azim e, söyleminiz tam
1: uyuştu. Evet. Edison'un bir sözü var. Başarının sırrı saatinize bakmamaktır diyor. hı o da işte tutku konusunu e, gündeme geçiriyor.
0: Evet ya. Bu
1: ilaçsanız saatinize bakmazsınız.
0: Hı-hı. Hı-hı. Ben de çok
1: sevinirim. Ar- Ar- Ardından da başarı gelir. E, Peter Drucker'ın çok güzel bir sözü var. E, o da yönetim alanının bir numaralı filozofudur. Benim de çok okuduğum bir yazardır. Diyor ki nerede başarılı bir iş görürseniz Bilin ki bir insanın bir yerde bir zamanda almış olduğu cesaretli bir karar vardır temelinde diyor. Hmm. Bir de e, Carl Sagan'ın çok e, sadece iş yaşamıyla veya başarıyla belki değil ama e, nasıl olunur'a cevap olarak e, güzel bir sözü var bence. Diyor ki yapmamız gereken sonuna kadar şüpheci olmakla Sonuna kadar açık fikirli olmanın dengesini bulmaktır diyor.
0: Ya çok güzel. Ee, bir bilim adamının, gökbilimcinin bu kadar güzel sözler söylemesi. Hani gerçekten iş dünyası onun sözlerinden ilerlese. Ben çok anlıyormuşum gibi tavsiye vermeyeyim ama.
1: Gerçekten çok. Aleyhisselam vermiş bir insanmış.
0: Tabii tabii ben e, pek severim kendisini. E, programımıza konuk ettiğiniz için de böyle e, aradan adını andığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ya Bilal Bey. Hem zaman ayırdığınız için hem sonunda e, bu sözcüklere kadar e, böyle notlar aldığınız için hem de çok açık olduğunuz için açıkçası. Çok e, Çınar size e, ketum demiş ama pek öyle görmedim ben. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, o marifet sende demek.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu <gülüyor> kendisine de ileteceğim. Gerçekten <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Sağ olun.
2: Çok, çok, çok, sağ olun. Te- çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler, sağ olun.